0: es nuestro mecenas de este capítulo y me hace especial ilusión porque compartimos valores comunes de artesanía, gusto por los detalles y trabajo bien hecho. Podéis beneficiaros de 15 euros de descuento en sus productos con una compra superior a 50 euros con el código MAPIERMIDA en su web Petramora.com Y ahora sí, comenzamos. Fátima Gallardo lleva más de 20 años desde que comenzó a trabajar con parejas y familias. Es terapeuta y especialista en divorcios sanos los celos, la armonía en las relaciones o los hijos. A través de sus sesiones ha ayudado a parejas en crisis a mejorar su relación y adquirir habilidades para construir la relación de pareja que desean. Hoy hablaremos de todo ello y mucho más. Bienvenida Fátima, ¿cómo estás?
1: Muy bien Mapi, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, un ratito muy agradable vamos a pasar.
0: Pues gracias también por la generosidad con tu tiempo y Fátima, como es habitual antes de empezar a hablar de todo esto que es claramente una tensión social, esto de, de las parejas, el amor, los divorcios, eh, me encantaría que nos dejases una recomendación gastronómica.
1: Pues pensando un poquito donde suelo ir, ¿no? de, de forma, porque es verdad que, 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 que tiendo mucho como a innovar, ¿no? como elegir un sitio que de repente veas y dices, o que te hayan hablado o que a lo mejor eh, incluso en alguna de tus recomendaciones yo he ido, ¿no? pues se me has recomendado uh -huh. un mapital y uh -huh. poder ir. Hay dos que me gustan mucho en particular, uno se llama El Bosque de Lobos, Bosque de Lobos, que está en la calle Hortaleza me gusta mucho. ¿Qué rico?
0: Ajá.
1: Eh, la, tiene una pizza de, de, de trufa espectacular. Y esto que me gusta mucho está en la calle, en la zona de Bravo Murillo, se llama Valmori. Como está muy cerca de donde yo vivo, al final acabo oyendo mucho porque de unas patatas al cabrales espectaculares. Así que eso es algo bueno. los sitios que yo pensando diría: ¿eh? Sí, voy, voy, voy a menudo, la verdad es que voy a menudo.
0: Oye, pues me apunto el segundo, más que luego pues sí lo conozco, que, que si no me equivoco es del grupo Tragaluz que está ahí en, el, en la Escuela de, de Arquitectos. Sí. Eh, pero, pero es verdad que el otro no. Así que, nada, anotado, yo me, 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 lo, me lo apunto. Eh, Fátima, siempre me, me ha parecido muy bonito todo esto de entender mejor la, la pareja. Eh, y, y es curioso, ¿no? porque si en algunos casos nosotros no nos entendemos a nosotros mismos, pues ya no te digo a nuestra relación con los demás no eh, ¿cómo surge esta inquietud tuya? ¿cuál es tu trayectoria que te lleva hasta aquí?
1: pues yo empecé con un enfoque más social trabajando incluso más desde la parte familiar eh, a veces también como más centrado en el tema a lo mejor de, de grupos de adultos de mujeres, tema de desarrollo personal autoestima, también he trabajado mucho, trabaja, he trabajado mucho con, con menores Um... Que luego al final, trabajando con menores, trabajas también con sus padres, con los progenitores, ¿no? Entonces, al final, todo, todo lleva no a ese trabajo familiar y de ahí es, me especialicé en el proceso de divorcio. Me gusta mucho, creo que es como, como mi granito de arena, ¿no? Para poder aportar, es como lo que a mí me, me movió para, para especializarme y de ahí viré a, a la pareja como la especialización. Sigo trabajando en familia igualmente, pero la especialización al final, con todo el proceso de divorcio, entendí que el conflicto muchas veces está más en los adultos y luego desde ahí ya poder eh, ayudar para que los procesos de divorcio eh, se pudieran gestionar de otra manera, ¿no? Es como que hay una cosa muy... Muy bonita que trabajo en las relaciones, y yo creo que así te, te lo puedo explicar bien, Mapi, es imagino uh -huh. siempre que las personas estamos como una línea continua, no una línea que se acaba y empieza, sino una línea recta continua, ¿no? Entonces nos vemos atravesados muchas veces por diferentes cosas que tienen que ver con las relaciones. Podemos tener dudas de si continuar o no, podemos querer mejorar la relación o podemos querer tener un divorcio sano. ¿no? Y en este proceso, ¿no? El poder trabajar con, con las familias o con las parejas en estos momentos, para mí es lo que. Es como, es como la piedra central ¿no? de, de mi proyecto profesional.
0: Decía Pablo Coelho que el amor eh, es una, solo una palabra hasta que llega alguien para darle ese sentido. Eh, ¿Cómo describirías tú el amor que, que trabajas diariamente con, con él? ¿Cuáles serían esas fases ¿no? hasta incluso llegado el caso el, el, el divorcio?
1: Claro, a ver, no me gusta, o sea, no quiero tampoco como bloquear, ¿no? O poner como estructurar, como son cuatro fases en el amor, ¿vale? Yo creo que es más especificado de cómo lo vivimos cada uno, ¿no? Es que, pues, porque muchas veces pensamos, pero entonces, cuando el enamoramiento cuánto dura? ¿Un año, dos, tal? yo creo que es como eso es como limitar mucho ¿no? hay primero, lógicamente, una fase de enamoramiento, ¿no? esa parte en la que sabemos todos que nos encantan las mariposas en el estómago, la adrenalina, las ganas de ver al otro, de estar todo el día
0: y esa eh, se pasa, esa, es, sí, esa sí, se se pasa. Pasa. No sí sí se pasa no da igual lo que hagas
1: tiene pasar, <risas> mami, porque imagínate eso, todo, sabes, ahí con las adrenalinas con, con ciertas eh, sustancias ahí a tope y, y no, no, no aguantaría el cuerpo, ¿eh? se, se habla de que no aguantaría el cuerpo, así que sí, sí, es un periodo temporal y un periodo súper necesario porque es luego lo que en un momento dado a lo que siempre nos agarramos o a lo que siempre queremos conectar cuando cuando las cosas empiezan a, a, a ser un poquito más monótonas ¿no? en el día a día. Después mm -hmm. de esa fase de enamoramiento, mapea una fase más de conocimiento real. Claro, se nos va la nube, se nos va un poco esa parte de, de estar ahí como en el cielo, bajamos a tierra y empezamos con ese día a día, ese conocernos, ese eh, esa parte no de, de ser más... Eh, claros, ¿no? O, o no tener no tender tanto a, a no digo engañar pero sí como que al final en el enamoramiento queremos gustar, queremos gustar y entonces estamos como siempre como preparándolo todo mucho más tanto a nivel físico con lo que te vas a poner dónde vas a ir, preparar más los planes ¿no? pasada esa fase, hay una fase más de bueno pues, mmm, más de comodidad Me a quedar, eh, nos quedamos más en casa o hacemos menos cosas o nos conocemos de otra manera, ¿no? entonces eh, nos involucramos más en la, en la vida del otro de una manera real, ¿no? pasada esa fase, hay una parte en la que dependiendo de cómo haya sido la fase anterior hay una fase como de decisión, ¿qué hacemos? no eh, ¿En esta relación que estamos teniendo? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Queremos mejorarla? no Entonces ahí es cuando se pueden se suelen producir las rupturas en ese momento en el que has conocido a tu pareja y tomas esa decisión en la que a lo mejor dices, no, esto yo no lo quiero, o sí, sí lo quiero, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, yo me encuentro en muchas parejas en esta fase porque es cuando vamos a terapia, porque realmente nos planteamos qué, qué, qué vamos a hacer con la, con la relación, ¿no? Y luego, cuando realmente esa fase no, no ha funcionado, no, no es que no haya funcionado, sino que realmente pues, no hemos encontrado esa, ese, ese gusto de poder, poder eh, arreglar esto que nos está eh, dificultando para tener una relación sana con nuestra pareja, bueno, pues, generalmente podemos tender como hacia dos lugares. Uno, hacia la ruptura, y otro, hacia una parte como de estabilidad de ese amor visto desde una manera en la que hay una elección de nuestra pareja aún sabiendo las... Eh, lo que no, aceptando esas cosas que no nos gustan ¿no? De, del otro, ¿no? es como una relación como mucho más tranquila, como una relación mucho más aceptada, es elegida es una, una sensación en la que puedes estar con el otro eh, de una manera más equilibrada en cuanto a confianza eh, en un momento dado como de proyección de un futuro de, 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 de metas, ¿no? es como más tranquila ser un poco la hay parejas que hay, han creado una en medio que es como no estoy a gusto, pero elijo. Bueno, pues también es otra parte, ¿no? De, 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 de la relación, ¿no? Lo típico de no me separo porque lo que sea.
0: Qué importante, ¿no? Es conocer esas fases eh, y que las parejas sepan que ocurren esas fases, ¿no? Porque eh, por ejemplo, cuando hablas de la fase de la primera fase de, de enamoramiento, cuando digamos que evolucionas a la siguiente, no puedes pensar, ahí, pues ya no quiero tanto a esta persona, ¿no? O, o es que a lo mejor esta persona no es para mí, eh, ¿no? Y en el fondo es algo natural.
1: Claro, y, y pensamos que, que todos lo sabemos, hombre, bueno, eso lo sí sabe todo el mundo, claro, pero yo a lo mejor me encuentro con parejas o personas que a lo mejor por la maternidad en muchas ocasiones, por el estrés del día a día, por las dificultades, ¿no? Pues a lo mejor, te pongo un ejemplo, hay parejas que en un momento dado, uno de los miembros de la pareja, pues a nivel íntimo, pues empieza como a alejarse, ¿no? No, no nota esa necesidad de estar con el otro, pues por lo que sea, por el motivo que sea, ¿no? Y la otra persona lo nota, ¿no? Entonces hay, una, hay un alejamiento. Y muchas veces la pregunta es no tengo tantas ganas como antes de estar con mi pareja, entonces eso es que no le quiero, por ejemplo. Uh -huh. y realmente esa no es, la, re esa no es la, la reflexión y la conclusión. O sea, muchas veces tiene que ver con, ostras, estás es un periodo donde hormonalmente el cuerpo es más no está tan receptivo, pero es un periodo que suele ser temporal, o por ejemplo, en cuanto al deseo, la libido, la, el... Uh -huh. la tensión, pues en momentos en los que de alguna manera también se puede trabajar en cómo nos encontramos cada uno o cada una en la parte personal, ¿no? Que de, sí. de, de, si nos sentimos valid, válidas o no válidos o no en este sentido tanto como, uh -huh. como mujeres y a lo mejor es algo temporal y algo trabajable y no tiene que ver con que no queramos a nuestra pareja. Puede que realmente, oye, pues la relación tienda a, a, a una ruptura. Pero a lo mejor no, no, es, no es la reflexión que muchas veces hacemos y que es errónea en el fondo, porque es como lo comparamos con esa fase de enamoramiento. Ah, como no tengo tantas ganas, o ah, como no hacemos tantos planes, o ah, como la cosa ha cambiado, es que esto no es una buena relación. No, es que ha evolucionado. Por eso lo que tú, que tú preguntas por estas fases es básico, porque... Claro. No lo, no lo hacemos generalmente
0: Te llamas, Fátima, creando diálogos en internet, eh, sí. claramente esto del amor va mucho de, de comunicación eh, bicheando en todos los materiales que, que animo a, a los oyentes a que se metan en tu web, eh, que manejas eh, tienes uno de comunicación, hablas de los diferentes tipos de comunicación, de lo que se quiere decir, lo que se sabe decir lo que se dice eh, ¿qué está pasando aquí? No? porque parece que, que, que a veces... Eh, no utilizamos los mismos idiomas, ¿sabemos realmente comunicarnos?
1: Pues, pues no, 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 no creo que sepamos comunicarnos. Bueno, comunicarnos nos comunicamos mucho. O sea, la, lo que es la comunicación sí, no sé, de hecho, la comunicación eh, se produce tanto cuando hablamos como cuando no hablamos. O sea, la comunicación siempre hay comunicación. El problema es que no nos entendemos o que nos comunicamos demasiado para lo que es el proceso. Eh, de luego de entendimiento ¿no? Hay parejas que a lo mejor me dicen Pues es que hablamos mucho, mucho, mucho mucho, Pero no nos entendemos O parejas que me dicen Es que no hablamos nada, nada, nada Y no nos entendemos Y realmente es eso Comunicarse Se están comunicando Tanto cuando están teniendo Esas conversaciones eternas y larguísimas Como cuando no están teniendo Esas conversaciones Hay información ahí De, de comunicación Pero no hay entendimiento Creo que también actualmente eh, somos mucho más eh, conscientes de la importancia de esta comunicación y además atraviesan eh, otros aspectos como es lo emocional. ¿no? o el desarrollo personal o la validación o la valoración que podamos tener de nosotros mismos, entonces todo eso se transmite a través de la comunicación eh, queremos eh, sentirnos validados o queridos o aceptados ¿no? en, en nuestras relaciones y la comunicación lógicamente es, 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 el, es el transporte ¿no? de, de esa información si no lo hacemos de la manera adecuada pues claro, al final al otro no le llega ¿no? y estar en una relación donde uno no se siente validado o valorado porque la otra persona no sabe transmitírselo, al final eso genera frustración o aspectos como en un momento dado. Eh, es que al final la comunicación, y, y, y así yo creo que, te, que es mucho más claro, yo siempre lo he vivido como en dos partes, ¿no? una parte que tiene que ver con lo emocional y otra parte que tiene que ver con lo funcional. ¿no? La comunicación hay aspectos que tienen que ver con lo emocional, con lo que se nos mueve en esa conversación, que puedan ser, pues imagínate si estamos hablando de nuestra madre o de la, la madre de nuestra pareja, se nos mueven valores familiares, se nos mueven valores emocionales o de, o de frustración, ¿no? Se nos mueven las emociones. Y luego hay una parte funcional, que es un poco el cómo discutimos. Muchas veces, pues eso, ¿no? Al final tenemos discusiones eternas que realmente no llevan a ningún lugar porque... Llega un momento en las conversaciones que cuando nos tensamos mucho, nuestro cerebro se bloquea, por mucho que pensemos que estamos hablando, al final el cerebro se bloquea y no permite que haya una negociación o una comunicación efectiva, simplemente pues estamos soltando lo que cada uno quiere y ya está, y allí llegaremos a una conclusión o no, y... Y ahí, por ejemplo, hay parte más de estrategias y eso, por ejemplo, también nos falta un montón, Mapi, por ejemplo, el, el hablar desde la parte del, de lo que uno siente, ¿no? No, no hablar desde el señalamiento, eh, el parar una conversación cuando veamos que nos estamos, eh, pues no sé, faltando el respeto o, se, o nos estamos tensando y levantando mucho la voz. Haremos esa conversación, son estrategias muy funcionales que facilitan la comunicación. Lógicamente la comunicación tiene muchos, muchos, muchos factores, pero son cosas que en un momento dado, trabajando lo emocional y sabiendo, teniendo algunas estrategias muy sencillas, es más fácil tener esas conversaciones. ¿no? Muchas veces discutimos, yo siempre pongo el ejemplo de que muchas veces discutimos en el coche. Entonces la persona que está conduciendo tampoco puede ni, ni, ni pensar bien lo que quiere decir, ni atenderte a ti que eh, estás intentando tener esa conversación. Muchas veces puede decir algo y no te ve la cara o tú no le ves la cara, entonces no podéis estar eh, sabiendo ¿no? si le estáis causando algún daño, no, si os estáis pasando, no, si se está pasando, ¿no? Entonces al final el... El tener una conversación efectiva pasa por preparar una conversación o tenerla de una manera que sea una manera tranquila, o eh, pensando un poco, habiendo pensado un poco antes realmente lo que queremos decir, o parando la conversación porque no es el momento y volviendo después. No hay conversaciones perfectas, pero sí hay conversaciones que las podemos cuidar para que sean de una manera efectiva.
0: Tú hablas de hecho eh, de comunicación afectiva. ¿Qué significa exactamente y qué tips? ¿no? Hablabas, el, oye, pues para cuando veas que estás un poco calentándote en esa conversación, ¿qué otras recomendaciones no, nos dirías?
1: Vale, yo hablo más de efectividad. De efectiva me refiero porque sea como que sea práctica, ¿vale? Como que es práctica. Eh, afectiva es más como que habla desde la parte emocional, que, que es necesario, o esa parte de la, de la comunicación efectiva es una comunicación que sea afectiva. Eso es clave. Es decir, que la comunicación sea afectiva es clave. Lo que te decía, la parte tiene unos componentes que tienen que ver con lo emocional y una parte que tiene que ver con los componentes funcionales. Entonces, como comunicación afectiva, estaría más lo emocional y como comunicación efectiva tendría que ver con cómo realmente es, eh, podemos hacer llegar al otro o a la otra persona o a nuestra pareja lo que estamos queriendo transmitir y que además la, esta persona lo, lo reciba o lo perciba de una manera eh, lo más cercana a lo que realmente queremos decir, que no le cause dolor o que, no se, o que no genere malestar, que no genere distancia ¿no? Y, o que pueda, podamos incluso transmitir esta información, pensar diferente y no por ello pensar que nos están atacando o separarnos en la, lo que es la parte emocional de la relación porque estamos pensando diferente
0: Nadie dijo, Fátima, que el matrimonio fuese fácil, hay muchos factores que, que pueden llevar a, al fracaso, de entrada sí. yo creo que es difícil acertar ya cuando eliges la, la persona, eh, sí. si aciertas luego vienen otras circunstancias, problemas desde económicos, pasando por salud eh, temas de, de, de infidelidades, bueno... Eh, y, y llega eh, esa separación ese divorcio, yo bicheaba cifras me parece impresionante el número de divorcios que hay en España, creo que en 2022 nada menos que 81.000 uno de cada dos personas eh, se, se divorcian terminan en, en divorcio eh, la mitad de las parejas eh, post pandemia fue también un, un boom, eh, ¿qué está pasando Fátima? O sea, ¿cómo ha evolucionado el divorcio y dónde estamos ahora?
1: Pues el divorcio yo creo que eh, ha, ha evolucionado en la medida en la que ha evolucionado las parejas. Las relaciones, quiero decir, las relaciones. Uh -huh. eh, tenemos que tener en cuenta, yo hablaría primero de la, del concepto de relación del que venimos y del que tenemos, que son totalmente diferentes. Lo que pasa es que estamos, para mí, en, en, en sesión, lo que yo veo mucho es parejas que tenemos un modelo de relación eh, más clásico, ¿vale? que es el que hemos a lo mejor heredado o visto en nuestros padres e incluso abuelos, bisabuelos, etc. o sea, si vamos para arriba lo vemos pero en cambio nunca ha habido tanto cambio generacional y tanto cambio a nivel de, eh, económico y, y, y de rol en las figuras como lo hay ahora, ¿no? entonces de repente ahora la incorporación, que, que sigamos hablando de esto parece como una mentira, pero es que es verdad, ¿no? es decir, como que la incorporación de la mujer al trabajo, al final, eh, si mantenemos las mismas tareas eh, la, la misma, los mismos roles de las parejas que, con las que nos hemos criado hoy por hoy, no, no encaja. O sea, es imposible. No, no, no hay agujero para hacer un, un puzzle en ese sentido. Entonces, eh, lo que está demandando al final la, lo social es que la, la mirada de la relación actual es cómo cambiarla sin sentir que estamos rompiendo o traicionando los valores familiares que son tan importantes para nosotros. Nos falta encontrar un tipo de relación con el que estemos cómodos, que sintamos que estamos, pues todo lo que nos han heredado nuestros padres, que es... Es precioso, que es perfecto, que es el, pues el rol de la familia, el cuidado de los menores, la proyección de pareja, o sea, todo eso, como trasladarlo a una relación actual, pero dejando marchar esa parte de las relaciones antiguas, que ya, no digo antiguas, pero que en un momento dado son de nuestros padres, de nuestros abuelos, que no están encajando hoy por hoy, que en su momento eran, eran eh, prácticas innecesarias y estaban bien estructuradas, pero hoy por hoy no están encajando. Lo, lo, lo vemos no en las demandas que tenemos, tanto hombres como mujeres, en los roles, en los tiempos de cuidado de los menores. Entonces, es, es complicado, eh porque al final, ya te digo, es un cambio de paradigma. La dificultad es que no estamos sabiendo encontrar ese nuevo modelo de relación y lo que solemos hacer es, o nos buscamos eh, la ruptura como salida, o buscamos relaciones un poco ahí como... como como nuevos modelos de relación, como, como, no, no digo la desesperada, pero como sin entender muy bien qué significa eso. O, que, o, o saber que al final, aun queriendo mo mover o, o pudiendo mover lo que es la relación, el tipo de relación, queremos seguir manteniendo los valores tan importantes de nivel familiar que, que queremos mantener, que es pelear por nuestra pareja, pelear por nuestros hijos, etc. ¿no? Y mantener una relación, que no cualquier cosa valga. Pero eso es lo que nos está costando.
0: Y hay un efecto colateral en los hijos, ¿aquí qué, qué recomendaciones darías? Si quieres podemos profundizar, Fátima, en oye en un momento dado, eh, cuando llega el divorcio, cómo se estructura, cómo eh, hace, hacerlo digamos, fluir en armonía ¿no? y que sea un divorcio, entre comillas, sano.
1: Claro, ahí lo, lo que yo siempre recomiendo es... Eh, que los adultos tengamos un poco claro qué es lo que queremos hacer, porque muchas veces transmitimos esta información de una manera ahí un poco como, eh, no digo sin cuidar, porque creo que realmente somos bastante cuidadosos en este sentido, pero que damos, el, damos un lugar a nuestros hijos que muchas veces intentamos como sobreprotegerles o, no, o, no, o, o que no sufran, que yo entiendo que al final eso es lo que nos mueve, ¿no? No, no hacer daño a nuestros hijos por algo que además nosotros hemos decidido, pero al final ahí bloqueamos esa posibilidad que tienen nuestros hijos de que su vida va a cambiar y que van a haber ciertas situaciones de tristeza y de enfado y que son habituales, sanas y hasta no, normales y esperables en nuestros hijos. Y a veces como que preparamos el proceso de divorcio como si no pasara nada o, o les tratamos de forma adulta eh, cuando a lo mejor no deberíamos porque no, no, como que nos duele tanto pensar ¿no? que nuestros hijos están sufriendo que al final acabamos bloqueándolo eh, esa sensación o muchas veces también lo que, lo que me ocurre ¿no? o sea, lo que yo me suelo encontrar no sé si tú también lo has visto, Mapi, es padres que están sobrevolcados en sus hijos y les cuesta un montón decir que no, porque como los ven sufrir al final les cuesta decirles un montón que no y les cuesta mucho calibrar esa parte educativa donde hay que poner un límite porque eh, les cuesta pues eso ponerle decirle que no porque su expareja o el otro progenitor eh, le, le diría que sí o no queremos discutir porque para dos días que en el fondo estamos con ellos no vamos a ponerle bloquear o mirad, pues para esto no voy a ponerme a, a ponerle un límite y esa es la gran dificultad que que yo diría donde habría que ponerle el ojo ¿no? a los chicos. Yo tengo una masterclass MAPI de manera, que, bueno, que es gratuita para todos aquellos progenitores que quieran verla. O sea, me refiero que al final es un poco el qué decirles, cómo decirlos, qué tener en cuenta y qué evitar. A mí me parece, me parece básico ¿no? el, esa reflexión ¿no? que, que tenemos muchas veces en poderles permitir que, que sientan esto, porque oh, muchas veces, claro, nos cuesta tanto nuestro dolor que a la que no estamos permitiéndoles es a ellos el poder sentirse tristes en algún momento dado ¿no, hijo?
0: ¿cuándo recomiendas tú en la terapia ¿no? el, oye, que es el momento de, de que hagáis cada uno vuestra vida de forma individual en, en, en función de diferentes causas eh, Fátima, o sea, ¿cuáles son esos motivos?
1: Al final, yo en sí, como en la terapia en sí, pocas cosas decimos nosotros que se tiene que hacer, uh -huh, ¿no? Pero uh -huh. eh, suelen ser más los progenitores los que se dan cuenta y llegan esa, a, ese, a ese momento. El que les podamos apoyar en cuando decírselo a los chicos tiene que ver más con cómo están ellos en el proceso. Es decir, por ejemplo, si ya han empezado a mirar casas o tienen la posibilidad de cambiarse de casas cada uno el decírselo antes de que se marchen, un tiempo antes para que haya un proceso como de despedida de los menores, de la situación, etcétera uh -huh. No que de repente es como, bueno, pues yo me voy a ir a no sé dónde y de repente ya el, el chaval o el pequeño no va a desayunar ya nunca más todos juntos en ese eh, de un día para otro. Pues, pues no, al final tiene que haber uh -huh. como un proceso de duelo o un proceso de despedida por parte de todos. De, de acompañarnos, de poder de que sí que lo, se lo decimos, se lo podamos decir un, en un momento donde al día siguiente o al siguiente si se lo, es un fin de semana poder estar cuidándonos, no, no estar angustiados de, ah, porque o sea, si al día siguiente llevamos al peque al cole, pues estaremos pensando ¿y qué habrá pensado? ¿y qué no sé qué? estará triste, en cambio si lo hacemos en un momento dado que estamos todos en casa, podemos cuidarnos entre todos, ¿no? Es como sentir ese momento y transitarlo de una manera consciente, que ojo, no hablo de melodramatismo ni nada, hablo de conciencia simplemente y de reflexión, ¿no? de... De estos procesos.
0: Uh -huh. También hay otros eh, bueno, eh, motivos, lo, lo apuntabas al principio para, bueno, pues que eh, pueden afectar a, a las parejas a la hora de, de empezar a tambalearse como la pérdida del interés en la, en la pareja. Esto también, también ocurre y, y por qué dirías, Fátima.
1: El, el tema del desinterés, pero sí. te refieres más como al desinterés. Eh, Hablas de la sexual. libido,
0: hablabas mm -hmm. sí.
1: A ver, al final hay muchos factores, y van a depender de, de, de lo que cada uno estemos viviendo. Desde una medicación, o sea, me refiero uh -huh. a gente que toma cierta medicación, como pueda ser eh, eh, antidepresivos, o crece pelos, o sea, medicación que uh -huh. dirías, ostras, afecta, pues sí, afecta a la, a la, el deseo, la libido de las personas. Otro de los factores puede ser directamente un ciertos momentos en los procesos de maternidad, sobre todo para las mujeres, tras el parto, en ciertos momentos, ¿vale? que a lo mejor no, no, no existe esa, ese deseo tan, tan explícito como puede existir a lo mejor pues, antes o, o pasado ese, ese periodo. ¿no? El uh -huh. estrés creo que es muy importante y algo que nos pasa mucho a, tanto a hombres como a mujeres, pero sobre todo a, a las mujeres, que cuando eh, existe esa sobrecarga o esa sensación de estar con muchas... Con muchas tareas en la mente uh -huh. te hace las sensaciones como que te han cortado del cuello para abajo, en lo que es la parte del deseo de, o de, de, tu, de cómo tú te ves tu cuerpo no y entonces ahí desaparece el deseo, ¿por qué? porque para, para poder conectar en el deseo tenemos que estar <ríe> tiene trampa ¿no? ¿no? hay que estar totalmente conectados la parte, sobre todo muy, muy, muy conectada, esa parte racional eh, porque al final es la que, la que busca ese momento la que se interesa, entonces hay muchas veces, y hay un ejercicio que yo pongo, muchas veces, Mapi, es... Salimos del baño, ¿no? Y uno se pone la crema como si... Tu, 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 que se pone crema, ¿eh? Tu, 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 y parece como que se golpea para ponerse la crema, ¿no? Y vamos paramos a pensar, pues, que las piernas como... Ostras, pues hace cuando no me miro las piernas, o hace cuánto que no me miro los pechos tranquilamente, sin crítica o sin estar pensando cómo oh, tengo los pechos, o cómo tengo el culete, o cómo tengo las piernas, o cómo cada uno tenemos nuestras cosas, y que somos muy duros, y además es que no conectamos con esa parte, no es como que estamos en lo funcional, sobre todo por si tenemos hijos, porque no nos da tiempo, porque están fuera llamándonos, tal, no sé qué. Hablo de un ejemplo en el que es muy sencillo ver que, que hemos desconectado, entonces si estamos desconectadas en general, sobre todo hablo más de mujeres que de hombres, estamos desconectadas, es muy difícil conectar con el deseo.
0: Aquí hay una gra gran palabra, Fátima, la, la palabra monotonía eh, que oye, pues como seres humanos al final tenemos esa tendencia, ¿no? hacia las costumbres, las rutinas eh, claro. te, te leí alguna frase de es como, quien va a su restaurante favorito y siempre pide su plato favorito, ¿no? y también hay que buscar eh, otras, otras otras formas, así ¿no? eh, claro. es, ¿Qué, qué, ¿qué es esto de la monotonía? ¿cómo lo, lo vives tú con las parejas eh, que tratas? ¿cómo les afecta?
1: claro, es que hay muchos hay, hay muchas cosas igual o sea, jo, es que no solamente es una cosa en concreto, es decir, la monotonía Al claro. final es primero empezamos por lo logístico es muy complicado sobre todo si hay hijos después de, de, o sea, de la relación el tema de tener un tiempo para es complicado porque si encima están durmiendo en la cama o están durmiendo con nosotros o se levantan 70 veces, ahí lo íntimo ya en lo logístico en sí es complicado, luego estamos con lo siguiente que es, estamos muy cansados generalmente cuando llegamos a casa, después de hacer, hacer las 50.000 tareas que tenemos que hacer, que nos hemos propuesto o que tenemos que hacer porque las hay que hacer pues estamos, uno, uno está agotado entonces para todo este tema de la intimidad necesitas un tiempo necesitas uh -huh. eh, una, um, un, unas ganas de...
0: Cuota mental, ¿no? Claro, entonces al final lo que
1: te hace falta es como muchas veces lo que me dicen parejas, no, yo me voy con el móvil, me voy a descansar y ya está, y, y, y como que si me desenchufan, mejor. Oh, pues uh -huh. así encontrar un momento para la intimidad es muy complicado, ya, empezando por lo logístico. Seguimos con otra parte que tiene que ver lo que tú dices con la monotonía en cuanto a la forma, ¿no? es decir, como que somos poco novedosos, al final... El, eh, existen muchas posibilidades de pues, jugar en no sé, pues, en sitios, en, en posturas, eh, con objetos, sin objetos, eh, bueno, hay roles, hay muchas cosas que realmente no lo hacemos, ¿no? Como que al final un miércoles por la tarde, a la, a la noche o a la 10, pues uno no se pone a, a, a plantearse cosas nuevas, ¿no? Entonces, al final, acabamos de la misma manera, ¿vale? Luego, continuando con eso. Luego, otra de las cosas que nos pasa, Mapi, es que muchas veces el deseo es diferente en las personas, ¿vale? Existen como dos tipos de deseo. Hay personas que a lo mejor desde el inicio están como más... Eh, ya existe ese deseo y esa excitación, ¿vale? Pero hay personas como que el, eh, primero viene la excitación y luego el deseo. Y me dirás, ¿esto qué es? Pues es mm -hmm. lo típico de que, que si tu pareja te dice desde el sofá anda, vamos, vamos para la habitación y tal, te va a decir tu pareja, no, no, así no, así no, pero en <risa> cambio si tu pareja se acerca, te toca el brazo, te baja la camisetita o te pone una bebida que tú te apetezca o te da un masajito, es más fácil que haya una excitación y más fácil decir, bueno, pues ya que estoy, pues vamos a seguir. Entonces esos son ritmos que tampoco conocemos y, 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 no, y no somos como conscientes <risa> de ello, no lo utilizamos, y claro, muchas veces pues nos llevamos los chascos, ¿no? de pues es verdad, pues es que no me apetece. Claro, porque primero tienes que hacer lo otro, ¿no? de En otras muchas ocasiones, por ejemplo, cuando me preguntabas lo de los restaurantes, Mapi, claro, y una de las recomendaciones que digo, claro, al final es que uno salga, ¿no? Que, que haga uh -huh. cosas de pareja y tal. Y todas las parejas me dicen, no, no tenemos que ir a cenar. Y yo, no lo no sé, depende. A me refiero... Uh -huh. <risa> Pero porque necesitamos esa parte de galanteo, esa parte de, de intimidad anterior, de charlar, de ver que conectarnos, de mirarnos a los ojos, de tocarnos, de reírnos, de contarnos cosas como adultos, ¿no? Entonces, esa parte de intimidad muchas veces la olvidamos, entonces, claro, los miércoles por la noche a las 10 no tenemos todo ese tiempo.
0: Entonces, es,
1: bastante, es más difícil llegar a, a esos momentos de intimidad.
0: ¿Y tú, Fátima, eres partidaria de, de integrarlo como, como un hábito? Porque a priori la monotonía a veces es buena ¿no? para determinadas cosas y para efectivamente ¿no? Pues eh, que, que, que el, esa intimidad sea algo natural con tu pareja.
1: ¿Te refieres a ver la mono... ¿Hay un
0: Porque está la pregunta de, oye, ¿es la monotonía buena o mala?
1: No. Pues es que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, claro. pues es que es necesaria para ciertas cosas como la rutina, ¿vale? es, que es, es que es necesaria, pero también tiene que haber una parte de, no, no diría aventura, pero sí de, de, de novedad.
0: De espontaneidad, ¿no? Claro,
1: uh -huh. equilibrado. Y ya no digo novedad en cuanto a, bueno, me, me, se me, tiene que, o sea, me tiene que apetecer de repente, porque además con el tener, me tiene que, es como, como son bastante duros, donde, no, nos tiene que apetecer salir el viernes a cenar. Pues a lo mejor no te apetece, pero a lo mejor lo que sí podemos hacer es agendarlo. Oye, pues todos los viernes o todos los segundos viernes de mes nos vamos a cenar fuera. O los domingos nos vamos a desayunar y dejamos a los chicos con sus amigos, no sé qué. Y otro domingo nos quedamos nosotros con los amigos, o sea, perdón, con los hijos de nuestros amigos. El agendar las cosas muchas veces, Mapi, es esa parte de, oh Dios mío, tengo que agendar los encuentros. Yo hablo de los encuentros, no hablo del sexo, hablo de los encuentros, de poder agendar los encuentros, creo que a veces es necesario y planificarlo, si no muchas veces nos encontramos semana, tras semana, tras semana, haciendo lo mismo, y, la y el sábado estamos, ah, pues podríamos haber hecho no sé qué, o, jo, qué aburrida no hacemos nada nunca, claro, pero uh -huh. hasta el sábado ya, ya no vas a poder, o sea, en sí... Si no eres una persona que, que o sois una familia con planes, etcétera los lo sábados es como ya, ya, ya llegas tarde a todo. Se te olvida si tienes que llevarte bocadillos o entradas o reservas. Entonces, el que lo podamos planificar con tiempo es clave para, para, para tener esa parte tanto de monotonía, que llamémosle monotonía, pero yo lo llamo rutina. ¿vale? Uh -huh. rutina. Es rutina, decir, que, que en un momento sepamos más o menos, eh, nos va a dar esa tranquilidad y esa confianza, es necesaria o sea, no podríamos vivir todo el tiempo, igual que no podríamos vivir siempre enamorado no podríamos vivir siempre en en un descontrol absoluto de toda la vida ni por nosotros ni por si hay hijos dentro de esa parte de esa relación
0: eh, Recopilando un poco todo lo que, lo que nos vas contando, Fátima eh, esas claves de qué es una relación sana ¿no? o que tú ves en las parejas que dirías, oye, para mí una relación sana es, es la que tiene ¿no? eh, esta pareja, eh, hemos hablado de, de comunicación hemos hablado de esta intimidad eh, ¿qué otras claves dirías? ¿no? O que, ¿qué ves tú o cómo describirías una relación sana de pareja?
1: Uh -huh. Pues la que la que sobre todo, pues eso, yo creo que la comunicación es la número uno, o la comunicación ¿Sí? es, uh -huh. es número uno, en uh -huh. la conexión y la intimidad podría ponerlo en un segundo lugar, porque al final es lo que nos diferencia de ser compañeros de piso y creo que de alguna manera, no me refiero al sexo en sí, me refiero a, a esa sensación de estar conectados con nuestra pareja, de, de que es una persona que es mucho más confiable y cercana para, para nosotros, que nos conecta uh -huh. mucho. Entonces sería un, un, un segundo factor que podría... Uh -huh.
0: Que podría... tú ves, ¿no?
1: Sí, uh -huh. sí, sí, creo que sí, porque al final es como que... Mmm, obvio que, obvio que eh, el tener deseos o objetivos de pareja a un futuro también es otro, ¿vale? Pero es verdad que si no tenemos esa conexión y no tenemos esa comunicación, los objetivos de pareja no los vamos a tener. Uh -huh. Es decir, que esos son como los dos componentes más básicos para luego seguir construyendo la pareja sana que queremos.
0: Y te tengo que preguntar por el otro lado, ¿no? ¿Cuáles son esas líneas rojas, no? ¿Dónde levantas tú la bandera y dices, oye, esto no es... No es sano, ¿no? Eh, estamos, es verdad, que en un momento que socialmente pues estamos más abiertos, somos más diversos, eh, pero ¿dónde dirías tú? ¿no? Que son esos límites, esas barreras.
1: Claro, y, y añadiría una cosa, Mapi, porque al final todo el mundo pensamos que las líneas rojas son como para rupturas. No, las líneas rojas simplemente pueden ser llamadas de atención para, oye, vamos a terapia oye, Ajá. vamos a prestar atención a esto que nos pasa, oye, vamos a prestar atención a esto y vamos a solucionarlo, ¿vale? Las líneas rojas no solamente uh -huh. es eh, ruptura asegurada, hay un proceso muy largo, la dificultad es que lo que tú dices, no hacemos caso a estas líneas rojas, cuando llegamos ya al, al resultado ya no son rojas, son, vamos, son ya luminosos, ya no son banderas, son luminosos. Entonces, estas banderas que tú dices son básicas y, y, y me gusta mucho ¿no? que, que las podamos eh, sacar, ¿no? En ese sentido, hablaría de cosas que tienen que ver, mira, empezaría con cosas que tienen que ver con la comunicación. Cuando empezamos uh -huh. a no decir ciertas cosas porque tenemos miedo o eh, no queremos repercusión de, de, de ciertas comunicaciones o estamos discutiendo todo el rato, una línea roja. Una línea roja para prestar atención a esto. ¿Qué es lo que suele pasar? Bueno, lo dejamos pasar. Bueno, pues ya está, pues no pasa nada, pues discutimos, discutimos. O si no discutimos y yo me, cargo, me callo cualquier tema, pues, pues ya está, no pasa nada. Por no discutir no pasa nada, no lo voy a dejar ¿no? entonces cuando hay dificultades en las que uno empieza a no estar bien en la relación eh, de una manera tranquila sino que está todo el rato midiendo lo que tiene que decir eh, todo se siente minusvalorado o minusvalorada porque la otra persona le está cuestionando todo el rato o le está poniendo en, en duda o están discutiendo por todo, ahí es una bandera roja por ejemplo, tan sencillo como, como eso eh, que, que, que no le hacemos caso porque claro, ese es el comienzo a que luego las cosas no vayan bien, por eso digo la importancia. Uh -huh, Otra de las uh -huh. banderas rojas, y aquí ya seguro que te referías también a estas, es todo lo que son insultos, faltas de respeto, agresiones físicas, por, por supuestísimo, eh, actos de violencia, eh, no me refiero a violencia como agresión física solamente, sino violencia, me refiero a, a chantajear, a coaccionar, a amenazar todo eso al final es una, es una línea roja bastante, bastante importante ¿no? y, y siempre pensamos o nos ponemos en aspectos como muy graves y, y simplemente que tu pareja en un momento dado eh, te prohíba no te prohíba hacer ciertas cosas por algún motivo determinado ahí hay una bandera roja, vamos a ver qué está pasando ahí no digo que esté bien o que esté mal, no, no lo cuestiono simplemente es, ostras, aquí tenemos que prestar atención a esto
0: Habrás visto también casos de, de celos sí. esto es algo complejo verdad en las parejas sí.
1: Mucho, mucho. Y más ahora con las redes sociales.
0: ¿Cómo lo tratas desde una terapia de, de pareja, Fátima? ¿Esto tiene, tiene solución? ¿no? Eh, ¿Hay tipos de celos? Eh?
1: Sí, claro que sí. A ver, los celos es algo que todos sentimos en un momento dado. O sea, no es algo en plan de yo no he sentido celos nunca. Bueno, a lo mejor no se ha sentido de tal manera en la que tengas que... Eh, de una manera eh, que tengas que violentar a otra o que tengas que prohibirle algo a otra o que te haga estar inseguro o insegura, pero los celos es un, simplemente con el planteamiento de ya existe eh, esa parte de celos, pero claro, lo que tú dices no es lo mismo una persona que en un momento tenga este planteamiento a una persona que vigila y controla a su pareja por el tema de los celos o que le prohíbe ah. hacer ciertas cosas por el tema de los celos no tiene nada, yeah. no, no tiene yeah. nada que ver, entonces, claro que es tratable es tratable,
0: ¿no? Claro,
1: claro, es tratable, en, en unos límites, verdad, porque luego hay que ver un poco si son celos eh, exagera, muy muy exagerados, ahí podemos estar hablando de otro tipo de, de situaciones, pues bueno, más, eh, más con una necesidad de tratamiento individual, no tanto de pareja sino individual, porque hay otros factores pues mucho más... Eh, eh, como, como un trastorno podríamos hablar, pues hay que tener una línea muy fina en, con respecto a eso
0: Estamos en un momento también en el que la, la diversidad está tomando relevancia en, en toda la opinión pública eh, hay nuevos modelos de pareja eh, que se han puesto sobre la, la mesa eh, ¿Cuál es tu punto de vista? Porque aquí tratas también diferentes modelos ¿Todo, todo vale, Fátima?
1: No, y de hecho por eso lo decía al principio. O sea, cuando estábamos hablando, de, ¿te acuerdas de las mm. relaciones? Hablaba, dejaba un poco caer esta idea, ¿no? De que se, de alguna manera estamos como introduciendo nuevos modelos de familia, que realmente la dificultad que estamos teniendo es que eh, no estamos trayendo a esos nuevos modelos los valores de, la, de, la, de lo que es el concepto de familia, ¿no? Entonces. Hay eh, modelos a lo mejor como, imagino que te refieres, ¿vale? Para ser claros en cuanto a las parejas sí. abiertas, eh, parejas poliamorosas y tal que lo que nos falta o lo que yo veo mucho en sesión es que lo que falta son los acuerdos y los compromisos que son lo que te decía que estamos perdiendo de las parejas iniciales. Estamos como confundiendo y, y está trayendo más dificultades aún, porque claro, si encima no hay compromiso, cada uno va por libre, no hay ninguna parte de entendimiento ni de acuerdo con respecto a lo que sí, a lo que no, pues claro, ahí llegan las dificultades.
0: Oye, pues me encantaría cerrar contigo y con unas recomendaciones eh, saludables eh, para una vida... En... Pareja bonita y fructífera, que yo creo que es el mejor broche de esta conversación, Fátima. ¿Nos las dejas en este podcast?
1: Claro, por supuesto. Creo que es muy importante, ¿no? El, yo recomendaría a lo mejor, un alguno de los ejercicios que seguro que, que, que todos hemos visto en las redes, ¿vale? Algún ejercicio interesante. Eh, por ejemplo, el, a mí me gusta mucho recomendar uno que se llama el pillar a nuestra pareja haciendo algo, algo bueno, ¿vale? O sea, el título lo dice todo. ¿Por qué? Porque uh -huh. en nuestro día a día somos. Eh, buenísimos y buenísimas descubriendo todo lo que hace mal nuestra pareja y todo lo que debería hacer y no hace y todo lo que en ese sentido ha hecho mal ¿no? pero el objetivo es dedicarse una semana o un día a solamente intentar poner el foco en las cosas que hace buena, ¿vale? cualquier cosa que haga buena es interesante, se apunta en un posit y lo damos a nuestra pareja durante una semana es mágico, porque al final lo que te das cuenta es que te cuesta, y si te cuesta es porque estás todo el rato puesto en lo negativo. Entonces yo creo que ahí es el, el intentar poner el foco también en lo bueno, o sea, no solamente en lo malo, me parece básico en una relación de, de pareja. Y otra de, de las propuestas que yo te diría, Mapi, y que este es un aprendizaje de todos y de todas, es aprender sobre comunicación. No cerrarnos, no a, a comunicarse es hablar, pues no, hay mucho más, entonces si cualquiera de nosotros podemos investigar, aprender, ir a terapia sobre la comunicación, tanto de la parte emocional como de lo funcional que hablábamos antes, es, tenemos mucho, mucho camino hecho.
0: Pues Fátima, muchísimas eh, gracias. Eh, recomiendo a todos los que nos escuchan que visiten también eh, no solo tu página, sino también tu perfil, creando diálogos en Instagram y seguimos atentos a todas tus recomendaciones.
1: Pues muchísimas gracias Mapi por este ratito. Un placer que hayas podido contar conmigo, me hace muchísima ilusión. Espero que también la gente que nos haya o que nos esté escuchando eh, lo haya disfrutado y, y claro que, que sí, que aquí estoy
0: para lo que necesitéis.